0: Jetzt willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily und hey Leute, was das ist weg. für eine geile Runde? Tini, Lars und Nils Und ihr habt alle drei schwarz an, das finde ich einfach super. Oder? Ja. Ja. Also hätte ich das gewusst, ja. hätte ich, hätt ich mir auch einen fliegenden Kopf gemacht. <lacht> ähm, was geht?
1: Alles gut. Ja, so einiges ja, passt schon. Läuft weit ja. Mhm. ja. Wie ja. mhm. und das, alles gut. Dies, das. Mhm. Mhm. Auch, ja. Ja. Wo ist dein Hauptwohnsitz eigentlich? Oh, das ist es mein, mein Wohnsitz in die Gleise. Meine Heimat ist der oh, Horizont. Oh. <lacht> ähm, manchmal hier, manchmal da. Ich, war, war schon hier, bin ich wieder fort. Hast du mal überlegt, nichts. so einen Bankart 100 zu nehmen und dann einfach da zu schlafen auch? Ist aber tatsächlich sehr teuer. Es lohnt sich nicht mal für mich, der drei, jede Woche. Ich bis 4000
0: Euro, habe ich gehört. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Aber tatsächlich, ja, aber kann man die, die sich. Zweite Klasse. Man will ja, ja auch erste Klasse ja, schauen. Ja, ja, du fährst du. doch mal erste Klasse, oder? Nee, nee, die nee, zweite Klasse. Jetzt geht es so Hallo, wie, was, wie viel zahlt ihr denn? Guckt dir mal selber Ich dachte, du fährst immer erste Klasse. Nee, nee, nee. So, also vom Charakter wirkst du auf mich. Ehrlich. Ja, ja ich auch. Jemand, der erste Klasse fährt. Ja. Nee, so. Ich, ich schaffe es, die zweite Klasse zur ersten Klasse zu machen. Mhm. Wie denn? Ja, zum Beispiel durch verschiedene mhm. Techniken, dass, man, dass sich niemand. neben oder einsetzt, durch sitzen bleiben sitzen Sitzenbleiben einfach. Ähm, Sitzenbleiben, Noise Cancelling Kopfhörer, dass man seine Ruhe hat und ähm, möglichst äh, wegen mit Kindern zu umgehen und so man kann durch verschiedene Tricks schon die zweite Klasse zuerst machen mhm. aber manchmal auch kann man die zweite aber Klasse zu dritten machen aber die zweite Klasse ist ja
0: standardmäßig einfach überfüllter
1: als die erste und in der ersten Klasse triffst du halt
0: auch die Promis das ist halt da, da entstehen die das ist einfach halt in der Medienbranche ein ja. Geheimnis in der ersten Klasse ICE mhm. Köln Berlin da triffst du die Promis mit denen du die Verträge du machst. den
1: einzigen Promi den ich im ICE getroffen habe war Richard David Brecht und den habe ich im äh, zweiten Klasse Oh, getroffen. Philosophen fahren, zweite Klasse. Der ist natürlich auch sehr, Platon, bo sehr
0: bodenständiger Typ. Ja, ja. Wen hast du schon getroffen in der ersten Klasse? Ich war noch nie in der ersten Klasse. Ich
2: schon. Ja? Ja, und zwar habe ich dann die ganze Fahrt über auch. Das war, weil ich äh, Bonusmalen dann irgendwann hatte, dann kannst du ja einen kostenlose erste Klasse ähm, Upgrade dazu buchen und dann habe ich den einen Typen gesehen, ich wusste ja, ist prominent, aber ich wusste nicht wer, und dachte ich, irgendwie aus einem Satire, politische Satire oder so, muss ich den jetzt ansprechen, um Connections zu kriegen, weil ich damals auch noch politische Satire gemacht habe. Aber dann war das
1: dieser äh, Götz äh, von, vom ZDF Götz Alsmann. Ja. 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 Und ich dachte ja. die ganze Zeit, ist der irgendwie von der Heute Show oder aber so? Aber Götz Alsmann ist der Lars Erik Paulsen des ZDF. Also von ja, hättest du schon ich auch das auch so sagen
2: Aber er war auch so übertrieben. Ich glaube halt, wenn du so ein Promi bist und dann in der ersten Klasse schon fährst, dann bist du dir darüber ja im Klaren, dass Leute dich anschauen und beobachten, wie du dich so gibst. Und ich hatte auch das Gefühl, dass er genauso dann auch so super nett zu dem Schaffner war und dann irgendwie, ja, ich trinke jetzt nur noch zwei Bier, das reicht dann aber auch. Und so, weil er wusste, dass ich sonst drüber getwittert hätte, dass das ist ja.
3: ganz ein Säufer ist. Tja, man fühlt sich dann beobachtet. Ich war auch mal in der ersten Klasse, aber immer nur, wenn die zweite Klasse so abgefuckt ist. Ähm, dass man sagt, so, nee, ich gebe mir jetzt die erste Klasse frei. Ich ich, dann sollen sie doch kommen. Dann sollen sie doch bitte jetzt, jetzt sollen sie doch bitte kommen und mich hier rausschmeißen. Nach dem, was in der zweiten Klasse abgeht. Das ist so manchmal der Moment, wo ich dann einfach mich dann dahinter sitze. Ach, ja, wirklich, ich, oder was? Habe ich ein, zwei Mal gemacht in meinem äh, Leben. Ja, kam da der Schaffner? Ähm, ja, ich, also, das ist denen dann aber teilweise egal. Also, die kommen dann aus der zweiten Klasse, wo ja ab, absolute Apokalypse ist, weil immer wieder die Wagenreihenfolge vertauscht ja. ist, die äh, Sitzplätze, die reserviert waren gelten nicht mehr und die Leute stehen auf den Gang. Sie würden auf den Gängen sitzen, wenn Platz genug wäre zu sitzen, aber sie stehen auf den Gang, weil, das ist, weil zwei Leute müssen parallel stehen auf den Gang. Und dann, wenn du dann in die Klasse gehst, manchmal gibt's dann Schaffner, die wollen die, die Konfrontation nicht. Die mhm. denken sich, ey, ich hab gleich Feierabend, Mann, ich habe keinen Bock mehr, die erste Klasse Erstklasse ist leer, ich lass den Typ jetzt hier sitzen, kein Bock, mich mit dem abzufacken. Ja.
0: Das ist der erste Klasse-Moment. Ich meine, was ist denn, wenn man erste Klasse fährt und kein erste Klasse-Ticket hat? Ist das nicht Worst-Case-Szenario, dass der Schaffner sagt, äh, sie, müssen, sie müssen jetzt hier raus. Dann kannst du halt sagen, okay, ich geh raus. Also, der ja, wird ja nicht direkt sagen, okay, das macht jetzt 80 Euro. Mh. Sondern dann sagst du halt, ach so, äh, mach, kannst du ja im Zweifelsfall sein auf, auf Hein Blöd. Äh, ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich mh. dachte schon, warum sind die Sitze andersfarbig? Und dann gehst du einfach raus und äh, Worst-Case-Szenario ist ja, das
2: ist, das ist der beste szenario denke ich. Worst-Case ist, dass du den äh, Differenzpreis zahlen musst, oder? oder
0: ja, aber komplett? meinst du wirklich, der sagt, wenn, wenn der sagt, sie also haben aber nur eine zweite und du dich ein bisschen
1: durchstellst und dann sagt er, sie ja. müssen jetzt zahlen und du sagst dann, nee, ich gehe jetzt rüber und dann, dann das ist da richtig stressig, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber taktisch unklug, weil du dann keinen guten Platz mehr in der zweiten Klasse findest. Ja. Das ist ja das generelle Problem ähm, an der zweiten Klasse, dass das Leute, zu, dass Leute zu gierig sind. Das ist wirklich wie am Aktienmarkt. Die Leute steigen ein und sehen A ah, freie Plätze, äh, so, so, so noch einen Platz frei mhm. und denken sich, ah, ich gehe erstmal weiter. Ich noch gehen weiter hin. und in der Mitte ist niemand mehr frei, drehen sich um und alle Plätze sind weg. Deswegen immer, sobald ja. du einen Platz siehst, setz dich hin, aber auch gegen, äh, auf auf der anderen Seite, wenn du selber einen reservierten Platz hast, nah an den Türen, weil die Leute da noch den höchsten Anspruch haben und der Anspruch immer geringer wird, je weiter sie in die Mitte des Zuges gehen und sich dann eher da hinsetzen. Weil sie am Anfang ja noch denken, ich finde noch was Besseres. Das heißt, auch das ist eher unklug, weil dann sitzt er halt die Hälfte der Fahrt. Aber was Platzplatz machst du, Situation
0: du folgende, du gehst in den Zug rein und da ist einer, der sitzt rechts neben ihm, hat er seinen Koffer unten auf den Boden gestellt äh, und Tasche und Jacke. Mhm. auf dem Sitz, also hat quasi so eine kleine Mauer gebaut, die signalisiert, bitte die sich mhm. neben mich setzen, wie wir es alle machen. <lacht> ähm, so, und das ist dieser freie Platz, den du gerade angesprochen hast, und du denkst dir, okay, ich stehe jetzt vor der Option, den, Typ zu bitten, seinen Koffer irgendwie hochzuheben, seine Jacke wegzwerfen und dann muss ich mich auch noch neben diesen Typen setzen, mit dem ich gerade schon diese leicht unangenehme Situation hatte und möglicherweise vier Stunden neben ihm sitzen, wo gleich so eine angespannte Situation ist, weil ich mhm. ihn gebeten habe, Platz zu machen, wo er offensichtlich nicht Platz machen wollte, oder das Risiko eben einzugehen zu gucken, ah, vielleicht ist der Zug da hinten gar nicht so voll und weiterzugehen und dann passiert nämlich
1: genau das, was du gesagt hast. Aber der das hat ist ja so ein Respekt Abwägen, weil der hat ja Respekt vor dir, weil du seinen Bluff callst. Du bist ja mit dem dann auf Augenhöhe. Also der Löwe hat ja Respekt vor dem Löwen, nicht vor der Gazelle. Wenn du da hingehst und sagst: Nee, ich weiß ganz genau, was du machst, du legst das hier hin, damit ich mich nicht hinsetze. Und dann, dann sagst du, oh, können Sie bitte weglegen. Mit diesem Blick des Ich weiß ganz genau, was du machst, dann hat er auch Respekt vor dir. Und das ist dann, da, da kommt dann eher eine Freundschaft zustande, weil man startet direkt auf Augenhöhe. Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass die Leute dann eher
3: überdurchschnittlich nett sind. Ja. Weil, ja, also ja, exakt aus dem Grunde. Das ist nämlich, in dem Moment, sie glauben, sie sind Alpha, sie besetzen diesen Platz, sie können in einem überfüllten Zug zwei Plätze für sich beanspruchen. Es ist ein Alpha-Verhalten. Moment, wo ich dann aber komme und sage, sage so, nee, Digga, mach den Scheiß da weg, aber natürlich mit einer gewissen Höflichkeit, genau wie vorhin ich ihn sagte, dann ähm, bist du mit ihm auf Augenhöhe. Das sind ja keine bösen Menschen, das nee. sind nur kluge Menschen. Naja, ja,
2: ich glaube, weil schüchtern. du Alpha sagst, ich glaube, es sind aber auch Alpha-Tiere und die werden dann nicht zum Bittertier. Naja, dann, aber, dann, aber das Ding ist das. so,
3: wenn du es drauf ankommen lässt, wenn du das Szenario zu Ende spielst, ja, dann ist da ein Typ, der Zug ist so voll, er hat für einen Sitzplatz bezahlt, er ist ja nicht im Recht. Jeder, jeder ja. Zuggast, jeder Zugschaffner würde sofort sagen, <lacht> Alter, da oben ist eine Ablage für ihren Koffer, nehmen sie den weg. Oder sie haben auch nicht, haben sie für zwei Sitze bezahlt oder was. So, das heißt, du würdest den Platz bekommen. Die Frage ist mm. nur, wie viel Aufwand, wie unangenehm muss es werden, bis du diesen Platz bekommst. Aber du würdest ihn am Ende bekommen.
0: Ja. Wisst ihr, was das große Problem ist? Dass die Reservierung, du kannst ja ein Ticket kaufen, aber mehrere Plätze reservieren. Und das ist ein großes Problem und ich nutze das, das, das auch oft aus. Aber, das der, aber das, ja. da, da geht es für du? mich zu
1: weit und da muss ich sagen, Intern du bist für mich ein Arschloch. Ja, okay. <lacht> muss ich wirklich sagen, da, geht, da ist für mich die Linie übertreten: mehr Plätze reservieren, als man benutzt, das ist für mich asoziales Er Verhalten. zahlt ja aber dafür. Und das ist ja, ja, nur für die Reservierung.
3: Ja, Nein, nee nee, 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 andersrum. Er zahlt. Für den einen Platz am Gang, er reserviert sich extra einen am Gang, setzt sich dann an den freien rechts daneben. Ja, so rum. Ja, <lacht> da halt
1: das ist, kann man auch machen. Das auch Aber das, das, das so. finde ich, find ich nicht gut, ähm. Da oh. muss ich dich hier also nicht ist, Da brauche
2: ich dann eine weitere moralische Einschätzung von euch. Und zwar hatte ich mal folgende Situation. Erstmal finde ich, jeder sollte immer einen Platz reservieren. Also dieses, man sucht sich einen Platz und dann kämpft man drum. Das ist immer awkward. Ja, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem reservierten Platz und dann ist es immer awkward. Also lieber einfach immer reservieren. Wenn es geht. Wenn es geht. Geht, geht. geht, ja, manchmal geht es nicht. Ähm, ich hatte mal die Situation, ich hatte einen hm. Platz reserviert auf einem äh, Platz. Da saß dann schon jemand und auf meinem Platz und hin, äh, die Reihe dahinter war komplett leer. Und dann habe ich mich erstmal dahinter hingesetzt. Mm -mm. Und äh, dachte eben, ja gut, er hat dann meinen Platz, aber sitzt alleine, ich sitze alleine, wir haben äh, es beide gut. Weißt so, dann nach zwei, drei Stationen hat sich der Zug aufgefüllt. Jemand ähm, äh, wollte auf meinen Platz, weil er da reserviert hatte. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Also erst dann habe ich ihn quasi auf mm -hmm. meinem Platz wahrscheinlich Und er hat mich Art zur Schnecke gemacht, also als also das hätte, ach oh Gott, das hätt's ja mal früher sagen können, also das ist ja wohl wirklich jetzt richtig ja. scheiße von dir, jetzt muss ich hier und da dachte ich mir so, wieso machst du Also nee, er hat aber auch recht, weißt du warum? Ich Weil in dem Moment, wo du einsteigst und der Zug ist noch so leer, dass er
3: sich einen anderen Platz hätte suchen können, ja. wenn du ihm das direkt gesagt hättest, hätte er sich überlegen können, okay, gehe ich das Risiko ein ähm, oder suche ich mir einen, äh, einen Platz, der nicht reserviert ist. Er ist natürlich doof, er hat von vornherein ja. den Fehler gemacht, dass er sich auf einen reservierten Platz gesetzt hat. Ja. Dummheit, ohne Frage, aber wenn du einfach hingegangen wärst, jetzt gesagt, entschuldigen Sie, Genau. Sie sitzen auf meinem Platz, aber Nein. wissen Sie was, hier ist ja noch so viel frei, ich setze mich hier hin, aber wenn jemand kommt, dann würde ich mich ja. gerne dann dahin setzen. Aber wir sind uns schon alle einig, dass das lars, äh, versagt.
1: Ich merke, dass es ist lars das Ja, das ist, ist lars halt ja. ja. schon. Das ist da schön, mich im Recht, aber jetzt nicht mehr. Ja. Vor allem, was es auch manchmal gibt, sind so ganz interessante Kettenreaktionen, dass man sich dann auf einen anderen Platz sitzt, der auch reserviert ist, und dann die Person kommt, die den Platz sieht, der reserviert ist, ähm, aber dann auch für sich woanders hinsetzt. Und irgendwann ist der Zug mm. so voll, dass du dann diese Loriot situation hast, wo dann alles wieder rückabgewickelt wird und wo dann der eine sagt so, okay, dann setze mich hin. Sie haben mir reserviert, der geht zur nächsten. Und dann hast du eine Kettenreaktion, Domino. wo einfach alles komplett äh, durcheinander ist. Und das ist immer interessant so zuzuschauen. Ja, Das, das sind Probleme, die hat man nicht, wenn man äh, fliegt. Ja. <lacht> das ist korrekt. <lacht> <lacht> Oder hier. läuft. Oder mit dem Fahrradferd. Oder, Fahrradferd. Oder, oder,
0: oder. <lacht> um eine, einige Beispiele zu nennen. Aber
2: das habe ich mir Und wirklich mal Stateboard. gedacht, wieso denn äh, nicht jeder, weil ich gerade gesagt habe, jeder sollte reservieren, wieso das nicht wie im Flugzeug möglich ist, dass man wirklich auch einfach nur einen Platz kauft, naja. da ist dann alle reserviert, aber eigentlich, wenn man da ein bisschen weiterdenkt, ist es naja. halt bei Zügen. Also erstmal
3: vertauschen Züge nicht, äh, Flugzeuge nicht so oft die Wagenreihenfolge. <lacht> ähm, <lacht> Flugzeuge masseln nicht so oft die Reservierung, kommt auch vor. Ja. Äh, hier, wie, wie, wie heißt denn hier noch? Delta in the American Airlines, welche ist diese okay. schlimme da?
0: Die wurde den Typen rausgezogen. Ja,
3: ja, was auch mehrfach passiert, wo dann die ganzen ja. Leute gepostet ja. haben, was ja. ihnen auch passiert ist. Ähm, aber ich glaube, das Ding ist halt, dass Züge ja auch oft ausfallen und du oft äh, selber aber auch einen verpasst oder einen später nimmst mhm. oder spontan fährst und so. Ey, mir ist auch schon oft passiert, dass ich nicht mehr reservieren durfte. Also selbst mhm. wenn du einen Tag vorher äh, buchst, mhm. sagt dir, sorry, ist nicht mehr
0: möglich. Echt ein Tag vorher? Okay. Ja, und dann sagst, sagst du ja nicht, okay, fahre ich jetzt nicht. Ich merke, dass durch diese, durch. Ich meine, das Thema Bahn ist ja auch ein beliebtes Thema in Social Media und, und bei Stand-ups und, und generell äh, Satire. Überall wird darüber Scherze gemacht. Das sorgt dafür, dass. Ähm, es auch im kollektiven Bewusstsein präsenter ist und die Leute früher anfangen zu reservieren. Und ich sag euch, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, reserviert und, schon mal. Und ohne Scheiß, ich habe das gemerkt bei der Gamescom, wo ich gedacht habe weil wir letztes Jahr bei der Gamescom das, dieses Ding hatten, weißt du noch, wo uns der Polizist noch in den Zug mhm. reingeschleust hat, weil, äh, weil er uns kannte. Ähm, und es war, so? ja, war wirklich so ein voller Zug und der Polizist hat gesagt, okay stellt euch hier hin Ich werde euch, rein. weil er, der wusste schon, aufs, der hat aufs Ohr gekriegt, dass der Zug, der jetzt reinfährt komplett voll ist und der Bahnsteig war aber auch voll alle wollten in einen vollen Zug ein, voller Bahngleis, ein volles Bahngleis wollte in einen äh, vollen Zug und ähm, das war alles so ein Debakel letztes Jahr. Und es stresst mich so sehr. Das Wegkommen aus Köln war letztes Jahr so schlimm, dass ich dieses Jahr gesagt habe: Okay, bist du mal schlau und buchst schon mal zwei Wochen vorher deinen Rücksitz. Äh, also deinen dein, dein Sitz für die mhm. Rückfahrt. Es war alles ausgebucht. Zwei Wochen vorher. Weil halt in der, auf der Gamescom gehen 300.000 Leute. Wie viele Leute passen in so ein ICE? 400.000. Ja, <lacht> das war noch. War zu viel. Ähm, ja, und auf jeden Fall gibt es halt einfach dann. Unter diesen 300.000 Gamescom-Besuchern gibt es halt trotzdem irgendwie 300 neurotische Arschlöcher, die auch zwei Wochen vorher buchen. Und das reicht ja dann schon. Ja. Das reicht dann schon. Und ich sage euch jetzt vor Weihnachten, wo immer ihr hinfahrt, jetzt now's the time, now's the time. Das Gute ist, dass ich nirgendwo hinfahre, weil ich aus ähm,
3: was dagegen komme hier. Aber ähm, was was auch sehr gut funktioniert, ist ähm, Kopfbahnhof. Also, weil ich äh, steige mal am Kopfbahnhof ein, das ist da, wo der Zug losfährt. Was? Ach so. ähm, der steht dann schon mal 20 Minuten vorher auf dem Gleis und der ist halt komplett leer. Und das eine Mal, als ich zum Beispiel reservieren wollte und habe keine Reservierung mehr bekommen, steige ich da trotzdem natürlich am Kopfbahnhof ein, es ist alles leer. Und ich konnte mir den besten Platz aussuchen. Und der beste Platz äh, für Soziophoben wie, wie, wie uns der ist, der ja, na, ist ja der, wo man alleine sitzt. Es gibt nämlich mhm. Plätze, ja. äh, immer an der Tür teilweise, wo nur ein Sitz ist und du hast sogar noch mehr Beinfreiheit. Ja, Traum. Und kannst den Sitz Und das war so geil. Ich steig da ein, Kopfbahnhof und äh, kompletter Zug leer. Ich konnte da so schön durchlaufen, wo es nicht reserviert ist. Also Setze mich dahin, hin, äh, hab Beinfreiheit. Zeig, und dann im Laufe der Fahrt wurde das so voll, dass die Leute überrascht. Und ich hab mich zum einen schlecht gefühlt, weil ich wie ein König da saß. Mhm. Und die Leute um mich herum standen. Und ich das Gefühl, okay, es ist so unangenehm. Ich sitze hier so,
0: ah, oh, und ihr steht hier so alle. Wo der eine sitzt normalerweise. Ja. Ist, hast du so einen kleinen Hocker hingestellt, so einen Nachttisch. <lacht> ja, ja. Mit so, ja. so einer Schüssel Trauben ja, ja. und ein Tee paar M&M's. Ja. <lacht> genau. Aber das, auf dem Boden das, das
3: kann sich lohnen. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, es ist eine Station, äh, bis zum Kopfbahnhof, ähm, die ich mehr fahren müsste, würde da vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so länger unterwegs sein, aber dafür kann ich dann da einsteigen ohne Reservierung. Manchmal lohnt sich das.
2: Das ist auch mein absoluter Lieblingsplatz <lacht> ähm, und ich versuche den auch immer zu reservieren. Mhm. Ich habe aber einmal den Fehler gemacht, wenn du dann ähm, online dieses Schaubild anschaust, wo die Plätze sind, mhm. dann wirkt das manchmal so, als sei das dieser äh, Einzelne, aber der ist ähm, nur Teil eines Dreiertisches. Das heißt, ja. du hast dann für mich Worst Case am Tisch, ich hasse, also wenn vor mir noch jemand anguckt, das geht gar nicht. Das heißt,
0: von meinem Lieblingsplatz bin ich dann auf meinen verhasstesten Platz gerutscht. Ja. Was ich halt auch oft mache, weil ich äh, oft mit der kompletten Familie dann ähm, verreise und in so einem Abteil passen ja sechs Leute und wir verreisen zu viert. Mhm. Ich reserviere aber meistens noch einen weiteren Platz für Maxi Cosi und weil wir sehr viel Gepäck haben. <lacht> ähm, und die Gefahr ist aber halt immer und die Hoffnung ist, wir sind unter uns in diesem Abteil. Die Gefahr ist aber immer, es kommt immer noch mal einer oder zwei rein. Große und und dann, bist du, dann ist so eine ganz komische ja. Situation im Abteil. Weil dann bist du da mit deinen Kindern irgendwie. Und Kinder nehmen kein Blatt vom Mund. Es ist alles so ein bisschen intimer noch mhm. ähm, als eh schon in so einem Abteil. Und dann sind das zwei wildfremde Menschen. Und ich bin neulich, ähm, sind wir wieder gefahren. Und da waren wir in einem Abteil. Da saß eine ältere Frau und eine noch ältere Frau. Und ich glaube das war die Mutter von der einen. Und die beiden... <lacht> die Großmutter. Und die beiden saßen da und haben original vier Stunden lang kein einziges Wort gesagt. Vier Stunden lang kein einziges Wort miteinander geredet. Ein einziges Mal hat die eine eine Brotdose aufgemacht, der anderen gereicht. Und die hat auch die ganze Zeit entgeistert so nach vorne geschaut Und ich hatte meinen Kleinen, der war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, drei Monate alt, wirklich zum Fressen süß. Ich will nicht angeben, aber du konntest... geil Also wie man da nicht auch nur mal so machen können als normalste Selbst wenn du Kinder hast, würdest du einfach aus Reflex einfach so, und die Alte, die saß wirklich so da, dem Gegenüber. <lacht> und das ging ungelogen vier fucking Stunden. Und das hat mich, das hat mich, das hat mich wirklich ja, wahnsinnig... Ich weiß, was ich der Alten passiert ist, Vielleicht hat sie in Bitcoin... Beide! <lacht> ja, dann hätte ich auch da so sitzen müssen. <lacht> ähm... Ja, das war, also Leute, die so gar nichts sagen. Aber es ist mir viel angenehmer, als ja. hier. Die also die nee, 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 nee. Das war nee. crazy. Das war crazy.
2: Der Unterschied nee. ist ja, dass sie mit jemandem da war, den sie offensichtlich ja. kannte. Und das ist schon weird. Also wenn du alleine da bist, dann sollst du auch dein
3: Maul halten. Nicht, dass die zu, zu mir auch.
0: mit mir redet, Aber die hätte doch mal irgendwas. Müssen die doch.
2: Vielleicht
3: ja. konnte die ja auch nicht reden. Vielleicht war die ja stumm. Vielleicht waren das beide, waren die bei dem Club oh, der Stumm?
0: Die haben ja bei dieser bei dieser Brotübergabe ein Wort ja Aber wie klar. Das dann? Also, oh, oh, oh. <lacht> wie als ob du ein Band zurücksprichst. Ja, das ja, also, also, ja, ist auch Reptilienmenschen. Ja, man weiß es nicht. Wir müssen ganz kurz Werbung machen und dann wechseln wir das Thema, weil ich habe keinen Bock mehr mit euch über Bahn zu reden. Es wurde alles zum Thema gesagt. Aber willst du noch was sagen? Nee. Bist schon wieder so verstohlener aus. Ja. <lacht> Na gut. Ähm, gleich geht es hier weiter mit Almost Daily mit Florentin, Lars und Nils und mir. Bis gleich.
1: Willkommen zurück bei Almost Daily. <lacht> Ich will noch eine Sache sagen, weil du gesagt hast Kopfbahnhof und dann hören wir auch, mm. auch mit Bahn. Mm. Äh, München ist ja so ein Kopfbahnhof, wo die, die, die Gleise enden. Was ja Kopfbahnhof. Stammt, ich habe das Kasse. Wort bis eben noch ja, nicht. Ich glaube, da ja. hast du auch was Ist die ein Bahnhof. Kopfbahnhof ist ein Bahnhof, der wo der nicht durchfahren wird, sondern wo Züge enden und starten. Kopfbahnhof. So. und wieso ist dann bei Stuttgart 21 geht es doch um
2: unterirdisch oder Kopfbahnhof behalten?
1: Ist das Egal, gut mehr. weiter. Ja. Und das Krasse ist am Münchner <lacht> Hauptbahnhof ist, dass du die, dass die Gleise halt wirklich enden gegen so eine Mauer. Du dann, aber da ist halt dann, da fängt halt der Bereich an, wo die Leute laufen und kaufen. Und da ist aber in diesem ähm, G-Bereich so ein, so ein Areal eingezeichnet, noch, das so, ein, so ein bisschen das Gleis fortsetzt. Und in diesem Areal steht hier nicht stehen. Und dieses Areal ist auch so ab, ab so Art abfedernd gebaut, dass falls mal ein Zug mit 260 kmh in diesen Kopfbahnhof reinfährt, dass dann, dann nicht jemand mit seinem Kinderwagen steht. Es ist noch nie in der Geschichte des Münchner Hauptbahnhofs passiert, aber trotzdem. Jedes Mal man da Durchlauf denkt man sich, ah, hier lieber nicht stehen, dass falls dieser dieser Stahlkoloss mit Überschallgeschwindigkeit ja. mir direkt ins Gesicht fährt, gehe ich lieber einen Schritt zurück und stelle mich hier daneben hin. Es ist so verrückt, dass es dieser Warnhinweis das dir so vor Augen führt, dass da wirklich alle drauf gehen können. Also, wie wenn es beim, beim Flughafen so ein, so ein Fleck gibt, so hier nicht ja, schon, falls genau. das Flugzeug abstürzt, ja, so, können sie hier genau. von Trümmer teilen. So, Umriss von dem Flugzeug und du stehst da mit deinem Brötchen, und denkst du, na stimmt schon, ein bisschen Sicherheit ist schon wirklich Schritt zur Seite. <lacht> na, einfach das Flugzeug direkt neben diesem so <lacht> ja. Ach ja. Über Bahn dürfen wir nicht mehr noch eine Flugzeugsache oder wollen ja, wir gerne. ganz weg von Transport? Nee, nee, gerne. Ich wollte nee, eh abheben
2: Flughause, Flughause. Ab. Okay, okay, und zwar habe ich kürzlich äh, bin ich in die Heimat äh, geflogen. Uh, Ausnahmsweise mal Herr und hatte, hatte zwei, <lacht> zwei Plätze reserviert, weil meine Freundin eigentlich plante, noch mitzufliegen. Und dann musste ich sie aber kurzfristig absagen. Und dann bin ich ins Flugzeug gegangen und habe mich äh, auf den mittleren Sitz gesetzt, weil das mein Ticket sagte: Ich sitze auf dem mittleren Sitz und neben mir saß so ein anderer Mann und ähm, dann wartet man ja immer noch so wenn die letzten Leute reinkommen, ob du vielleicht die Bank für dich hast, ne, ob du dann vielleicht noch eins mm. nach rechts rutschen kannst und er hat halt so angefangen dann das so zu forcieren, ah, mal gucken, oh, der guckt schon so, ah, nee, haben wir Glück gehabt und ich habe richtig mitgemacht und so, weil äh, ich nicht bedacht habe, dass dieser andere Sitz ja auch mir gehört, weil da ist eigentlich meine Freundin hätte sitzen müssen und ich habe bis zum Schluss immer so, ah ja, vielleicht äh, setzt sich da jemand hin, aber es ging ja nicht, weil das war ja versteht ja, ihr das, ihr, das nee. der Moment, der Dann habe ich sitzt mich so dumm
0: Freundin. Freundin reserviert, aber die ist genau. nicht mitgekommen. Die ist nicht
2: mitgekommen, aber man konnte es nicht mehr canceln. Aber dann hättest du dich einfach da Ja, aber ich wusste, ich habe daran nicht gedacht. Als ich im Flugzeug war, dachte ich wirklich rechts von mir, oh, hoffentlich kommt nicht noch einer rein. habe mich dann nach rechts gesetzt. Und erst nach, nach der Hälfte des Flugs dachte ich mir so, ach stimmt, ich sitze ja jetzt auf, auf dem Platz, den wir auch reserviert hatten. Und ja. Das fand ich auf jeden Fall damals sehr lustig. Es wäre lustiger gewesen, wenn der andere Typ sich darauf gesetzt hätte. Dann wäre dir eingefallen, fuck, wir haben den eigentlich
3: reserviert. Und dann hättest du ihn konfrontiert. Ey, sorry, ich hatte den eigentlich auch <lacht> ja. Ja, ja, das
1: auch.
3: Ja. Vielleicht änderst du die Geschichte noch. Ja, <lacht> ja, Kevin Smith
0: hat mal einen Shitstorm ausgelöst, weil er ähm, zwei Flugsitze gekauft hat. Also nicht gekauft, also nicht Flugsitze. Ja, den gleichen Shitstorm kriegst du jetzt auch, ja. mein Lieber. Den hat
1: er. Ähm, ja. Und wo ist Kevin Smith heute? Er ist ersten Klasse wahrscheinlich.
0: Junge. Ja. Ich wollte es nur sagen, er hat zwei, weil er halt damals auch noch ein bisschen korpulenter war und äh, viel geschwitzter hat und er reich ist.
1: Aber dann hat er gesagt, ich will Leuten das nicht antun, deswegen lasse ich neben mir frei.
0: Ja, ich glaube, der ist natürlich auch prominent, hat vielleicht auch keinen Bock, vollgequatscht zu werden. Und deshalb hat er einfach zwei Flugtickets gekauft ja. für sich.
3: Aber das ist doch okay. Ja, das ist ein Menschenfreund. Das ist doch völlig in Ordnung. Weil, wer, sag mal ganz ehrlich, wenn man, wenn <lacht> er, war, Kevin Fischer war wirklich zu der Zeit sehr voluminös. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht werten, sondern rein wirklich so die, den Raum, den er eingenommen hat mit seinem Körper. Jeder hat einen Körper, jeder nimmt unterschiedlich viel Raum ein. Er hat sehr viel Raum eingenommen. Und du hast halt äh, bei Flugzeugsitzen wenig Raum, weil die auf Wirtschaftlichkeit getrimmt sind. So. Ähm, und wenn der dann da sitzt und nimmt aber eigentlich anderthalb Sitze ein, und du bist der, der neben ihm sitzt, dann denkst du dir doch Dann denkst du dir, ey, warum hat der nicht zwei Sitze gekauft? Ich kann doch nichts dafür, dass du meinen Sitz noch mit beanspruchst mit deinem Körper. Das tut mir auch leid für dich.
0: Ist das nicht sowieso irgendwie auch im Zug, beim Flugzeug, dass alles so genormt ist? Also, dass die Abstände immer gleich sind und so weiter? Sollte es nicht Ich meine, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt ja auch Ganz oft denke ich, dass wenn ich fliege und denke so, ja, okay, ich bin jetzt durchschnittsgroß, aber wenn jetzt irgendwie so jemand zwei Meter groß ist, wie muss der leiden? Der, das, der ja, Frag mich mal ja, es ist schlimm.
1: <lacht> es ist schwierig zu sagen, da, da fällt es mir nicht so leicht jetzt zu sagen, das ist asozial, wenn du tatsächlich sagst, weil es ist sehr unangenehm, wenn man neben jemandem sitzt, der, der überdick ist und sozusagen... Ich sage nicht kann. asozial, ich meine, anderen Seite das Verhalten von Kevin Smith, Eventuell nicht asozial war. Ja, richtig. Ja, so ja, das also bei Eddie würde ich ganz klar sagen, Eddie ist ganz klar asozial. Wenn er wirklich <lacht> ja, mehr, klar. mehr Plätze reserviert, als er benutzt, <lacht> dass er einfach mit seinem schlanken Adoniskörper ja. daneben räkelt ja. und nebenbei einfach dann irgendwie ja. schön die Malteser da ich sammelt. Ich mach das überhaupt nicht. Ich, ich mache das nur, wenn ich halt so
0: viel Gepäck habe, dass das irgendwo hin muss. Und du hast keine Ahnung, wie es ist mit äh, Maxi-Cosi und Kinderwagen und so weiter. Da brauchst du halt einfach. Und, oder hast wenn du auch so so Kinder... maxi <lacht> 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 Das, das wäre Alter, wie gut wäre das, das
3: denn? Es ja geht. Ich habe einen Namen und Maxi auch. Geht beides. Ich Wir war heute wirklich, bei. Ne, Leute,
1: keine, ja, Ahnung. Haben beide keine Ahnung. Keine ist. Ich, ich dachte, das du meinst dieser... jetzt Max Relax mäßig. Nee, so Maxi Cosi ist, dieses,
0: ist, diese, ist diese Schale, die Besitzsicherheit. Ach so. Schale.
1: Ich dachte, das ist für dich einfach ein Ausdruck für Gemütlichkeit. Ja, so. Ich Maxi, Maxi ja, bist, ja, irgendwie, ich habe <lacht> einfach gestern schön Maxi Cosi-Abend auf der Couch. So Max Relax. Das okay. ist schön sein. Jugendwort des Jahres
0: 2019. Ey, ich war heute bei einer Schulbesichtigung, Grundschulbesichtigung. Willst du Abschluss nachholen? Ja, ich mache mir keine Hoffnung dass ich mich nicht mehr ich habe es versucht, mhm. ähm, zumindest da reinzukommen. Und da waren überall die Namensschilder von den Kindern an den Türen von den Klassen. Das gab also, zu meiner Zeit <lacht>
1: nicht. Und äh, also, also du, du 20-minütigen Stand-up. Und, und dann siehst du, dann
0: siehst du halt erstmal so, wer da alles so sitzt. Also was für Kinder da so sitzen?
3: Und? Aber was, was ist jetzt was ist jetzt der? Also, es, ja, also ja. es könnte sein, die Namen sind alle sehr bescheuert. Es könnte sein, die Namen sind alle gleich. Es könnte sein, die
2: Namen könnte rassistisch sein? Kön es, rassistisch es könnte sein... Was
3: ist denn rassistischer rassistische Name? Rassistische
2: wenn, Name. Wenn, Nein, wenn du das jetzt so <lacht> erzählst, von <lacht> wegen, ich hätte mal das sehen <lacht> müssen, da hieß jeder Ahmed so, Das wäre dann die rassistische äh, Variante Ja, aber das gewesen. überlasse
0: ich jetzt äh, der, der, <lacht> eurer Vorstellung. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich das äh, faszinierend fand, da die ganzen Kindernamen zu lesen. Ähm, nee, das Stadtteil? ist äh, Datei. Das war äh, Schanze hier, direkt um die Ecke. Hm. Kommt für mich nicht in Frage. Ich will nicht, dass mein Sohn Graffitis sieht.
2: Weil wenn das jetzt zu einem Spill gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, dass da so viel Theodor Maximilian und äh, Lars-Erik ähm, und, Lars und sowas. Ja. Äh, nee, es
0: waren Es waren tatsächlich äh, sehr viele ähm, Namen, die ich weiß ich nicht, so, so auch komische Schreibweisen von normalen ah, okay. Namen und so. Und es waren sehr viele kreative Namen. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber es waren so so ein, war relativ divers, würde ich sagen. Es hm. gab wenig... Ähm, für Sehr viele Bands gab es doch. Ja? Ja, das ist, auf jeden Fall. Ja, das ist ja, der ja, ist der auch. Bands Bands mhm. Fand ich ja auch. Hab ich ich wollte ja auch Benjamin, aber meine Frau abgelehnt.
1: Dann ja, haben Benjamin.
3: wir halt Kevin ich auch
1: machen. Benjamin heißt. Also, ich wollte es nicht so nennen wie, wie mich. Letztens hat mich jemand angeschrieben, der anscheinend gerade einen äh, Sohn bekommen hat. Und er hat gesagt so, ja, meine Frau und ich, wir haben mal überlegt, wie wir unser Kind nennen sollen. Und ich habe so aus Scheiß halt mal gesagt Florentin. Und jetzt gefällt ja meine Frau aber ganz gut. Und jetzt sag mal irgendwie, ich brauche irgendwie Argumente dagegen, dass das ein heißt. <lacht> irgendwie wurdest du gemobbt in der Schule und dann habe ich mir gedacht, soll ich jetzt dem zuliebe, also in seiner... In seiner Agenda mhm. gegen seine Frau, soll ich ihm jetzt Argumente liefern oder soll ich sagen, es ist nicht mein
3: Problem? Du könntest irgendwie irg irgendwas Schlimmes machen, einfach.
1: Also, oh, ja, ja, genau, einfach so einen Zug mal. entgleisen lassen oder oh, irg ja. Also ja. irgendwas, wo dein Name Zug entgleisen. immer gebrandet ja. ist mit, ey, das können wir jetzt nicht mehr machen. Du ja. auf der No-Go-Liste ja, da. Stimmt, aber nennen wir ja. mal eine berühmte Person, die einen Zug hat entgleisen lassen.
3: Ähm, Willi, das wäre neu, deswegen <lacht> ist, das, ist das noch nicht besetzt, diese Nische. Aber viele andere Sachen sind aber Das
0: Wort ist doch langweilig. Also, es ist doch, wie oft ist das schon passiert? Wo wir bei Namen sind. Jeder hat Trägt er so seinen Namen auch mhm. immer mit seinem Namen immer so ein Stück weit eine Bürde, weil gerade in Kinderjahren, Kindesjahren und so, wird immer damit geschätzt. Wie war das so für euch, euer Name? War das eher eine, eine traumatische Erfahrung? Wurde da tatsächlich viel Quatsch mitgemacht? Oder habt ihr den mit Stolz getragen, weil, er, weil, er, weil, er, weil
1: kein Quatsch gemacht wurde? Tatsächlich gar nicht. Also man ja? würde man jetzt erwarten, aber ist eigentlich. Also, ich, Florentin bietet sich ja jetzt auch nicht so gut an für irgendwelche. Also, du, wenn du jetzt nicht.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie... Nee,
1: gar nicht, überhaupt ganz, äh, nicht. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas ja. konkret... Also wenn du jetzt Kevin heißt, dann hast du halt dieses Haha, Asi, Kevin, haha. Aber Florentin, also was ist da das Klischee? Das oder Ich aber überhaupt
2: weird, keinen Mensch heißt Florentin.
1: Ja, er aber, genug für ein aber kind, das ist ja für die, für die Fantasie eines Achtjährigen nicht genug. Also Flo reimt sich auf, auf Po. po ja, aber ich Und ich ist das ist halt also Kinder neigen dazu. Du wurdest nie Flo genannt? Lame? Nee, ich wurde, wenn dann, eher Brillenschlange genannt, weil ich eine Brille hatte als Kind und da war dann immer eine aus unserer Klasse, die war genial darin sich äh, Deine, Namen auszutragen. Seine Augen sind besser geworden. Meine Augen, nee, ich habe einfach aufgehört, im Brillen zu tragen. Ich sehe immer noch nicht. Ja, okay. Aber tatsächlich ein Mädchen aus unserer Klasse, äh, ich glaube noch erste, zweite Klasse, mhm. die war mhm. brillant darin sich zu jedem, Schu also die war Mastermind, einfach irgendwie jeder sofort gesehen <lacht> und sofort in die Seele geschaut. Mhm. Und ähm, aber irgendwann habe ich sie geknackt. Irgendwann, ähm, weil da wurden wir immer älter und irgendwann gehen ja die die mhm. <lacht> gehen ja die Schimpfworte ins Vulgäre über. Mhm. Und da bietet sich eine gesamte Dimension, die man als Kleinkind noch nicht hat oder als Kind. Und dann sagen wir mal, die die hieß mit Nachnamen Berma. Ja? <lacht> Und irgendwann hatte man dann das nötige ja, ja, Vokabular um zu sagen... Ja. <lacht> Bäm! Und danach war sie ganz leise. <lacht> das weiß ich noch, wo, wir, wo alle dann von diesem Fluch befreit ja, waren dass sie, sie immer jede hast. Charakterschwäche mhm. herausgezogen wurde. Aber bei dir, Etienne, Etienne, ist dann. Ja, ich wurde ja nie Etienne genannt. Ich wurde ja schon in der
0: Grundschule ganz schnell von einem Jungen irgendwie dann Eddie genannt ah, und, und ähm, das ist der Coolste. Und ich habe das dann auch rein einem Jungen, es gibt einen Erfinder naja. deines Spitznamens. Ja, naja, genau. Wer ist es? Uh, Till heißt er, Till sauer. Und das hat sich so schnell verbreitet und ich habe das auch einfach irgendwie ganz schnell übernommen. Und auch die Lehrer und Familie, also das ging einfach sehr schnell, und ich hatte mich auch als Kind dann sehr schnell daran gewöhnt, sodass es, es kam dann erst wieder als ich älter war, der Zeitpunkt, wo ich ähm, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein mich überhaupt sel selber als Etienne zu erkennen gegeben habe weil mhm. ich, das auch für mich weird klang und manche gar nicht wussten, dass ich Etienne heiße, also wirklich auch dachten, dass das mein echter Name Eddie, ist, Eddie. und so, und ähm, weiß gar war nicht, da war, war, war ich schon älter, als ich dann auch mich mit Eddie vorgestellt habe und so. Mit äh, mit Etienne, ja. Was ist jetzt?
2: Wenn du Geschäftspartner, hallo Herr Google In der
0: Regel schon. Also es kommt ja aber darauf an, wenn es zum Beispiel Amerikaner oder so oder Eddie, weil ich keinen Bock habe, zehnmal meinen Namen zu sagen. What? Die können sich aussprechen. Aber ich mag auch mittlerweile. Früher mochte ich auch meinen Vornamen nicht. Mittlerweile mag ich den. Aber Eddie habe ich natürlich, Eddie Spaghetti und so weiter. Nicht der erste. Du hast es natürlich. Du ziehst es durch. Du hast ein Filmzitat. Aber ich sage nur von Dings, wer heißt er? Ja. Der hat's mir auch dran. so, ja, der hat es mir sogar immer gesagt, der mich auch so genannt hat, äh, Deutscher. Apropos, ey. ey, das muss ich ganz kurz mal, kurz mal abschweifen vom Namen. Habt ihr alle Amazon Prime? Könnt ihr so Prime Video gucken? Mhm. Da gibt's die ganzen äh, Thomas Gottschalk, Mike Krüger Filme. Habe ich neulich gesehen. Da dachte ich so, habe ich so durchgescannt. Da gerade irgendwie. Piratensender Powerplay und zwei Nasentangen, super. Ist wahrscheinlich so ein bisschen vor eurer Zeit. Zu unserer Zeit war das der Shit. Da war Thomas Gottschalk und Mike Krüger waren natürlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und haben dann Kinofilme gedreht. Und dann habe ich und als Kind mega abgefeiert, zärtliche Chaoten und so weiter. Und dann habe ich äh, gedacht: So, okay, damals in den 80er Jahren war das der Shit. Aber ich habe die auch seitdem eigentlich nicht mehr gesehen, aber so irgendwie so als Kult und cool und irgendwie abgesprochen und dann nochmal reingeguckt. Alter Falter ist. Das Rotze.
2: <lacht> ich, ich war sehr gespannt, was das Ergebnis ist.
0: Unfassbare Scheiße, die so. Ey, das ist so peinlich. Ja. Ich habe mit meiner Frau auf dem Sofa, die hat gesagt, bitte mach das aus. Ich kann das nicht. Das geht nicht. Das geht dir sofort unter die Haut. Du denkst dir nur, wie schlecht kann eigentlich so ein deutscher Film sein? Und da gibt es dann so eine Szene, wo die irgendwie bei McDonald's essen, weil McDonald's in den 80ern voll der crazy shit war. Und dann sitzen die so alle da, Thomas Gottschalk, und das ist alles auch so ein bisschen komisch nachsynchronisiert. Du hörst dann so die Nachsynchronisation von Thomas Gottschalk. Hey, na, wollt ihr auch einen Burger? Und dann kommt Mike, ja, oh, Burger, klar, cool, cool, Burger, Burger. Irgendwie so. Und dann kommt plötzlich Jürgen von der Lippe, der voll jung aussieht, rein mit der Speisekarte. Da sind irgendwelche Fake-Burger drauf. Und zu jedem Burger macht er einen Witz. Na, wollen sie den Texas-Burger mit extra Hut? Oder wollen sie den... Und so macht so irgendwie so ganz schlechte dumme Scherze, wo du weißt, die sind aus irgendeinem Programm von ihm oder irgendwas einfach so eingebaut. Und es macht alles überhaupt keinen Sinn. Dann fangen die Kinder plötzlich an, sich mit Ketchup voll zu schießen und plötzlich gibt es eine Ketchup-Schlacht in die... Alles völlig ohne Zusammenhang. Und dann sagt irgendwann Thomas Gottschalk "Schmeißt du so die Lederjacke über die Schulter, sagt, komm, wir hauen hier ab. Und dann ist es schnitten und fahren sie auf irgendwelche Motorräder.
1: Also, <lacht> Klingt großartig, ehrlich <lacht> gesagt. Ey, ohne Scheiß, ja. Ich will ihn jetzt ja, ohne Scheiß.
0: Hier, guckt's euch mal an. Oder wir gucken die zusammen. Ey, es ist... Es ist Unfassbar peinlich, ey. Und wir lässt dann immer irgendwie so, oh ja, Tatort und alles, und so, das ist alles 10.000, jeder Till Schweiger Film und Matthias Schweiger Film ist 80.000 Mal
1: besser. Ja, aber vielleicht ist es auch so, also ich frage mich ja oft so, wie, wie sich Humor übersetzt in andere Zeiten. Und ich denke mir, wenn, wenn ich mir heute so diesen Internet-Meme-Humor mit 50 meter ebenen und 1000 <lacht> Zusammenstückelungen, ich denke mir mal so, in, in alleine drei Jahren checkt das doch kein Mensch mehr. Und das ist doch, wenn man sich das nochmal anguckt, muss man doch auch so, ah, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber das hat eine Herleitung. Vielleicht ist es, es damals weiß, auch so gewesen. Aber
3: das
1: ich meine, es, es, zu Humor gehört ja auch immer ein gewisses Mindset, eine gewisse Form ja. von, was erwarte ich? Die Erwartung ja. wird dann gebrochen. Und wenn du in den 80ern andere Erwartungshaltungen und andere und Dinge es gab ja Kopf gute Sachen in den 80ern. Ja, ich du weiß hattest Monty
0: Python in England, du hattest Loriot, du hattest so, selbst auch. ein Otto Walkes, also das war auch nach... Das war, das war wirklich auch nach 80er standards war das absolute Scheiße.
1: Ja, ich, das stimmt schon. Ich frag mich nur, wie die, die Filme, die wir lustig finden, in, in, gut, das stimmt schon. Monty Python ist immer noch lustig. Vielleicht gibt es so manche Klassiker, vielleicht sind manche Komödien eher so am Zeitgeist. Ich meine, so, wenn du diese so Shrek anguckst oder so Britney Spears Witze drin hast, wo du auch denkst, okay, die funktionieren heute nicht mehr so gut. Ja, ja. Britney Spears, Na ja. Spiers, hallo. Naja, aber jetzt ja. gut. Naja, okay. Ich habe gelesen, Helene Fischer verdient mehr als mm.
0: Britney.
3: Ja, derzeit.
0: Weil derzeit. Britney halt
3: auch keinen neuen Shit mehr auf den Markt bringt. Doch, sie bringt noch einen. Was? Ja, habe ich noch nie gehört. Letztes Jahr, glaube ich, ein Album Echt? rausgebracht. Ich dachte immer nur, die hat nur äh, zwei Alben rausgebracht. <lacht> Was? <lacht> Vier Singles gibt's, gibt's von Britney Spears. Ja. ja. Nee, ähm,
2: habe ich aber auch gelesen. Ähm, wurdest du gemobbt? Ähm, bei mir, ich glaube, wir haben ja relativ äh, easy Namen, so Nils und Lars, da kannst du erstens keine großen Abkürzungen ja. machen und nicht groß äh, morgen. Bei mir ging es eher darum, weil ich ja in Süddeutschland aufgewachsen bin und so einen nordischen Namen hatte. Na, Lars-Erik Paulsen heißt kein Mensch in, äh, in Epping, wo ich <lacht> gewohnt habe und auch nicht in der Umgebung. Und, ähm, ist das Bayern? Nee, äh, Baden-Württemberg. Und ähm, da war es dann eher so, dass, oh, der, und ich habe auch Hochdeutsch gesprochen, im Gegensatz zu allen anderen, die halt irgendwie geschwäbelt oder badisch gesprochen haben. Und dann war ich mal oh, der feine Herr Lars-Erik Paulsen. So. Das war eher dann so der, der Mobbing-Faktor. Aber, Aber Namen war kein. Lars. Äh, das kann ich auch mit dem Nachnamen ey. oder irgendwie. Ich war das Mädchen. Die haben mich Mädchen beschimpft. Warum? Hm. Beschimpft. Nur weil ich hochrangige Schuhe angezogen habe. <lacht>
1: Ey. Ich habe wirklich eine Frau war früher. Ich, Nein. Würde auch, ich würde die Dicke genannt. Das war auch mal so mein Mädchenteil. Das war mal so. so, nice. In kürzester kürzeste Zeit die größten Beleidigungen. Was war
0: dir, Nils? Nee, bei Nils? Es gibt nicht
1: viel. Aber es gibt es äh,
0: eine Menge. Mhm.
3: Ja, aber der Nachname oh, wurde nicht so wirklich attackiert. Also so Nils, Nils ähm, Holgersson. Äh, so mit den Gänsen und so. Das, mhm. aber wo du auch merkst okay die Fantasie einiger Leute endet dann auch da beim mhm. so Offensichtlichen und da kam nicht viel ich weiß aber auch nicht warum also ich glaube der Name bietet einfach nicht so viel Vorlagen, aber ich bin auch ein Typ der sich dann auch gerne dann gewährt hat also ich habe mich also wenn Leute das, wenn Leute mich dann so attackiert dann war das für mich eine Einladung
0: zurück. Ja, ja, so ich habe zwei Leute erschossen. So,
3: exakt, so ich habe deswegen ja. auch äh, allein Abitur gemacht. <lacht> 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 Nein, aber wirklich. Ich, also ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass, ich mich dann immer, dass ich mich dann auch gewehrt habe. Aber äh, der Name ist einfach lame, was das angeht. Er ist einfach. Also selbst wenn ich jetzt so überlege, okay, welche Profilnamen gebe ich mir bei? irgendwelchen du so einen Spitznamen? Nille? T Nille tatsächlich? Ja. ja. Nille war, hat ein Typ mal gemacht, ja. Ähm, das hat er
2: es hat ein Typ einmal gemacht.
3: Oh, du nennst mich Nille. Das, jetzt wird es <lacht> interessant. Nein, aber es hat, es hat einem einem Typ mal gemacht, weil das, glaube ich, Eichelkäse heißt. Der das lustig fand, aber das war mir gar nicht ja, lustig. Nillekäse. Halt. Ähm, ja, aber nee, Nille, aber sonst. Nille heißt Eichel. Es gibt auch wenig so Wortspielpotenzial. So. Es es, so, Shaquille O'Neal ist so ein Ding, was ich ganz oh, lustig finde. Oh, ganz cool, oh ja.
1: der aber,
0: feine Herr Nils. Aber sonst, es gibt nicht so viel <lacht> mehr. Shaquille O'Neal, Alter, das, wow, ist das, gut. Ist das ist richtig das, gut. Das, das, ey, so lange kennen wir uns schon und das höre ich jetzt erst. Shaquille Nils, das gefällt mir richtig. aber der einzige, der das ist besser der als M Gandalf M neulich hier bei ja. Battlefield. Ja. Gandalf als Name. G-U-N. Uh, ne, wir haben eine Brücke ja. verteidigt, wo keiner durchkam. Also, ich habe
1: Gandalf mit A gesagt und dann hat Nils daraus ah. mit einem kleinen. Aber ich, ich finde, Spitznamen sind auch so eine krasse Art, jemanden einfach so herabzusetzen irgendwie. Also ich, ich, ich bewundere die, das Selbstbewusstsein von Leuten, die wildfremden Leuten gegenüber und sofort auf, auf, auf den, den Spitznamen übergehen. Ich habe zum Beispiel mal, ein Freund von mir war mal bei mir in der Zivilstelle wo ich Zivildienst gemacht habe und mein Vorgesetzter hieß Matthias und hat sich dann äh, vorgestellt, äh, ja guten Tag Matthias, also meinem Freund vorgestellt, meinem Vorgesetzten und mein Freund hat meinen Vorgesetzten in dem ersten Satz, den er dann gesagt hat, du Matze übrigens, ich habe ein <lacht> Fahrrad und ich dachte mir, holy shit, <lacht> also auch erstmal zu no sagen go. sofort auf Matze zu gehen <lacht> und dann wirklich im ersten Satz wo wir, ja gut mein Name <lacht> ist Matthias du machst mein Auto steht vor dem Auto halt das ist okay und wirklich so direkt in der Face aber du kannst ja auch nicht sagen schön kannst du mich bitte Matthias nennen na ja aber dann ist halt die Ja aber aber du bist halt dann eigentlich macht dich also Autorität auf Autorität zu bestehen Vermindert eigentlich deine Autorität. Wenn du, wenn du sagst, hey, bitte nennen Sie mich jetzt König, kannst du ja, mich bitte ist, König äh, nennen. Äh, ist ist, das ist richtig äh, unangenehm. Aber das
0: ist ein richtiger Dick-Move, und das ist ja. meiner Meinung wenn du ja. sowas machst, ist, würde ich sofort als Angriff werten. Ja, also aber, ich weiß doch nicht, wie ich darauf reagieren aber ich hätte es sofort abgeschrieben. Ja, klar, aber ich du weiß, kannst du dich nicht gut vernehmen. Nee, exakt. Es ist halt ein guter Angriff, ja. aber es ist ein Angriff, und so du musst ihn ja auch nicht immer dann du musst ja nicht zurückschlagen immer im gleichen Moment Weil ja, Aber klar, in dem Moment bist du auf der Shitlist. <lacht> und die ist, wenn du <lacht> erstmal auf der Shitlist bist, bist du auf der Shitlist. So. Ich dachte
1: mir ich werde in meinem Leben nicht mehr Leute
0: gut. Leute wie Leute, die dir beim Händeschütteln versuchen, die Hand zu brechen. Ja. Da kriege ich die absolute Krise, nur weil die in irgendeinem Blog gelesen haben, wer einen festen Händedruck hat, ist selbstbewusst und versucht dadurch mhm. dann sich selbst einzureden. Ich bin ein sehr selbstbewusster Typ, wenn ich dir versuche, die Hand zu brechen. Wo ich sage, du Vollidiot, normaler Handschlag von mir aus, ja, aber manche machen das ja so wirklich, ja. Dass, und du kannst da ja auch nichts machen, manche lassen dich auch nicht greifen, sondern die greifen dich dann schon hier vorne, sodass du keinen Griff hast. Und diese zwei Knochen hier, die ja. greifen sie dann so zusammen, und es nervt mich, das werte ja, ich, wert find, ich das, auch sofort ich find, als Angriff, immer, so übergriffig eine,
3: so eine im Über wahrsten Sinne des du, ]ens. ]ens. du siehst immer an so Überkompensation von ja, gewissen ja. Sachen, siehst du immer die äh, Schwächen von Leuten, ja. weil, sie, weil, weil ja, du kennst ja, die Person nicht, aber die Person kennt sich sehr gut mhm. und die äh, weiß um ihre Schwächen und versucht natürlich ihr Leben lang diese Schwächen irgendwie unsichtbar zu machen. Ähm, so, das ist für mich immer so, als wenn du eine Leiche verbuddelst, was ich regelmäßig mache und dann denkst du, okay, ich will nicht, dass sie gefunden wird, ich mache extra viel Erde drauf so dass du dann aber, wenn du Ach, auf die Landschaft so ein, so ein, guckst, siehst so du den Hügel ja. und da weißt du, okay, da liegt die Landschaft. So, und so ist das so mit solchen Sachen auch. Gut, ja. Und du merkst, wenn jemand so, so bemüht, versucht, ja. so rüberzukommen, weißt ja, du, ja. okay, dein Bemühen ist eigentlich die
1: größte äh, Selbstoffenbarung, die du ja. in dem Moment quasi haben kannst. Ja, vor allem diese Regeln, wie soll ich mich verhalten, sind ja nur für Outsider. Leute, die in der Gruppe sind, wissen ja ganz natürlich, wie sie sich verhalten sollen. Also hm. wenn du jetzt da aufwächst in dieses äh, keine Ahnung, Business oder was auch immer, dann weißt du wie man sich umgeht und diese Regeln sind eigentlich nur für Leute, die von außen versuchen, reinzukommen, die sich damit automatisch verraten, dass sie sich an Regeln halten müssen und damit eigentlich schon verloren haben. Die eigentlichen Insider haben gar keine Regeln, sondern die können auch diese Regeln brechen und dadurch werden sie zusammengeschweißt und der, der sich sklavisch an Regeln hält, fällt dann auf. Deswegen eigentlich eher die Erwartungen nochmal umgehen und einen ganz leichten Händeschlag geben. Damit er denkt, Alter, der ist so selbstbewusst, der muss nicht mal einen festen Händedruck geben. Der was für ein krasser Typ ist das denn? Ja. Weil, 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 wenn dir Bill Gates die Hand gibt ja. und macht einen, f einen laschen Hände dann denkst du dir, wow. Das ist eigentlich noch krasser, als wenn er sagt, oh, der ist hier, war jetzt genauso wie ja, ich, aber ich mag, Was ich auch nicht
0: mag, ist dieser tote Fisch. Wenn dir einer die Hand gibt ist ja, einfach nur so einen toten, toten
1: Fisch, ja, wie so wie aber, Lady Di, wo du eigentlich den so ja. Aber, aber, ja, aber, aber vielleicht, aber, aber ich, ich glaube, im richtigen Moment kann es einen Effekt haben, dass der andere denkt, oh, ich mache was falsch. Ja, weil, ja, weil, 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 wenn, wenn du dem König die Hand schüttelst und der König macht lasch, dann denkst du dir, fuck, jetzt habe ich was falsch gemacht. Ich, ich dadurch, kannst du dir wieder. Sofort,
2: wenn, wenn der mir nur so die Hand hinreicht, das finde ich. Ja, ich auch nicht. unangenehm. Aber ich finde, dieser starke Händedruck wird noch unangenehmer, wenn es noch stärker einen Klischee erfüllt. Also wenn du zum Beispiel. Wir hatten jetzt hier äh, kürzlich wieder eine Musikerin und der Manager vom, äh, von der Musikerin hat da so richtig krass auch zugegriffen. Das Andreas und ich hinterher auch so, Alter, was ist das denn? Und das war schon so, ja, ich bin der Beschützer von, ja, von meiner Sängerin. Oder wenn ich, du dann irgendwie zum Beispiel den neuen Freund deiner Ex-Freundin oder so trifft und er dann irgendwie so zeigen will, ja, ich bin der Stärkere und dann festdrückt, das macht das noch unangenehmer. Und da gibt es auch so ein paar Situationen, wie der, 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 zum Beispiel der Vater, ähm, wenn, dein Schwiegervater ins B oder so, wenn der
0: so einen richtig festen Händedruck hat. Das ist ein Klischee. Ich
2: will dir zeigen. Äh, so. Schwiegervater äh, ist was
0: anderes. Wenn, ja. wenn ich eine Tochter hätte und die würde einen Freund nach Hause bringen, dann würde ich auch erstmal so richtig am Nacken ja. so <lacht> <lacht>
1: Hallo Kopf an. So. Na? Äh,
0: da gibt es doch diesen einen Film mit 50 Cent, wie heißt der, wo, ähm, wo er so eine Gangster- er ist so mit so ultra krassen Gesichtstätowierten, super Nacken, Gangster, macht Banküberfälle und dann hat er aber auch eine Tochter, die irgendwie einen Freund mitbringt und dann sagt er, komm mal kurz. Und dann geht er so in seinen Gym und da stehen die ganzen Typen gerade, machen irgendwie gerade so mit nacktem Oberkörper, der eine hat so eine Uzi in der Hand, stehen alle so krass dann sagt sie, ja, die sind mal friends, if you, if you touch her die gucken ihn alle nur so an, dann gehen er wieder raus und lachen sich alle kaputt. Ähm. Das gibt es auch als Meme. Deshalb, ähm, was? Warum du guckst dich schon wieder so an? Mit diesem durchdringenden Florentin-Blick, so, hm. Das macht mir richtig. Ein. Der macht, nicht ja, ein. Der macht das ist mir richtig.
1: Du hast ich ja nur eine, die ah, ja. <lacht> ja.
0: Habt ihr, ey, jetzt mal, hands down. Real Talk. Habt ihr Leute gemobbt in der Schule?
2: Ja. Nein. Komm ja
0: ich auch. ich auch
3: aber ich habe leute gemobbt gemobbt <lacht> und, und die, sind, und die <lacht> wohnen
0: heute immer noch bei mir im Keller
3: ja. das sind
1: eigentlich diese ganzen Hügel hier <lacht> <ist> im Studio
3: <lacht> ich habe ich habe hab leute gemobst, aber ähm, ich habe nicht äh, gecheckt in dem moment was ich mache Dass da, ich war zu Aus weil, nein, Versehen nein, nein, ist das nein es wirklich so weil ich habe nein ist so, wenn du wenn du jung bist ich, nein ich habe die nicht bewusst nee 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 mobben klingt so ich habe nicht bewusst einzelne Leute, was sich in die Toilette gesteckt oder oder nee, jemanden nee, nee, das, rausgesucht. Da, da, die so, Form
0: des Mobbings ne, haben wir noch gar nicht geklärt. So,
3: genau, aber nicht so ein klischeehaftes Mobbing, aber ich habe halt gerne Sprüche gedrückt oder auch ja, so, aber das, aber so, das meine ich Verbal, so ja. ich mein, aber die, die nicht,
0: Unterhose über die Ohren gezogen, das gibt's bei Männern genau, im Mittel, aber Ja, ja, <lacht>
3: aber ich ich habe mir nicht einen rausgesucht und den habe ich jeden Tag gemobbt, sondern jeder hat weil das, ich habe mit
0: jedem Hast du so den, geredet. den Depp aus deiner nee. Klasse zum Klassensprecher gemacht? Ja, aber das ist,
3: okay, ist das Mobben? Ich weiß
2: es nicht, ist das ja, Mobben? Ja, das ist ganz unterschwelliges, geiles Mobben.
3: Das ist Demokratie. Aber man sagen, er hat davon massiv profitiert. Weil er hat erstmal, also erstmal war das in, in, in der zwölften Klasse. Ne? Und, dann, und er hat in seinem Lebenlauf stehen, ich war ja, nicht Klassensprecher, Jahrgangssprecher. So, und keiner fragt mir, wie es dazu gekommen ist. Keiner gibt mir mehr Credits ja, Der hat ganz viele Jobs
2: deswegen gekriegt. Ja, ja. Wieso nicht? <lacht> und
3: er, der hat das sichtlich genossen, die Aufmerksamkeit. Also also er ist Teil dieser, dieses Crimes gewesen. Er Aber deine Intention
2: war es Ihnen Ich habe ihm Briefe geschrieben,
3: ja. weil ich er war der Imperator und ich war der hohe Priester des Imperators. Es gab so eine Pyramide und ich war in der zweiten Kaste. Und ich habe ihm Briefe geschrieben und er hat geantwortet mit sehr geehrter hohe Priester. Ich habe ihm geschrieben mit meinen ähm, sehr verehrter imperator und er hat gestimmt, <lacht> also er hat diese Rolle geatmet dann später auch weißt du das war das ist, ich weiß nicht ist für mich kein mobbing das ist für mich kein mobbing. aber ich was nicht. wolltest das ist du denn Kult. du wolltest schon dass weiß, er das dann Sekt. scheitert Nein, ich fand das so, ich fand das alles einfach nur mega absurd und dann habe ich mir halt an, und ich habe mir das Ziel gesetzt dass ich den Typen der die wenigsten Chancen hat Jagensprecher zu werden zum Jagensprecher mache ah, okay. Dann habe ich eine Kampagne aufgebaut so also ein Imperium und habe ich Leute die ich brauchte und ich wusste okay die, die kann ich aktivieren die haben Posten bekommen in meinem Imperium also die haben dann alle Ministerposten gehabt. Die habe ich da eingesetzt. Und am Ende. Also du bist schon ein bisschen ein Psychopath. Und Am Ende <lacht> Ohne wurde er gewählt
0: mit den meisten Stimmen, mit den meisten Stimmen zum Jahrgangssprecher. Hallo?
2: Herrlich, intrigant, schlecht.
0: Wir fragen gleich mhm. Florentin Will, wie er gemobbt hat. Das würde mich sehr interessieren. Wahrscheinlich mit einem tief durchdringenden Blick. Ja. Das gibt's gleich nach der Werbung. Gut. <lacht> Lars. Herzlich willkommen zurück <lacht> zu Almost Daily. Und wir sind mal wieder, Ich glaube ich, jedes zweite Almost Daily landet beim Thema
1: Mobbing. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, wenn man das auch nicht verarbeitet hat, also so seine eigenen Sünden verarbeitet man ja oft nicht schlecht. Sünden, für die man nicht bestraft wurde.
3: Darf ich mal was noch was ergänzen, weil ich war noch nicht ganz fertig. Ich wollte ja. mal ein bisschen den Eindruck gerade gra rücken. Ich hatte nämlich, ich habe es wirklich in dem Moment, dadurch, dass ich mit jedem immer so rumges battled, habe so Sparring und das war für mich ein völlig natürliches Existieren. Ähm, ich habe mir nie irgendjemand rausgesucht und bewusst dem gesagt, den schade ich jetzt oder den stelle ich jetzt bloß oder so. So war das nie. Aber ich habe das irgendwann war ich mal ähm, in, einem, in einem Disco oder sowas, keine Ahnung. Da war ein Typ, mit dem ich irgendwie ähm, in einem Jahrgang war und dann habe ich mit dem geredet und dann meinte er zu mir, ey Nils, ey, ich habe da mal voll lange drüber nachgedacht, warum du immer so Sprüche bringst und so und dann habe ich irgendwann habe ich gemerkt, ey du machst das gar nicht irgendwie um jemanden zu verletzen, sondern einfach weil du Bock hast, Sprüche zu weil, weil Und in dem Moment, wo er das so erzählt hat und mir das so zurückgespielt habe ich erst so, warte mal, das ist jetzt irgendwie wieder gelangt, das ist jetzt ein Jahr her. Du denkst da immer noch drüber <lacht> nach und redest und konfrontierst mich jetzt damit und erzählst mir aber, dass du voll den Gedankenprozess hast, an dessen Ende steht, dass du mir eigentlich verzeihst, weil du gemerkt hast, ich bin nicht böse. Und da habe ich gedacht, fuck! <lacht> Wenn der Typ so lange über solche Sachen nachdenkt, wenn ich einfach vielleicht mal so Spruch in ja, den Raum schmeiße. Genau, das meine ich eben. Und das da habe
0: ich es gecheckt erst und sehr spät gecheckt Das erst. ist halt genau das Ding, wo ich mir auch denke, ich, ich, ich kenne dich ja und ich weiß, dass du kein böser Mensch bist. Und ich behaupte auch, dass ich tief im Innern kein böser Mensch bin. Irgendwo dort drin. <lacht> Aber ähm, ich, bei mir auch schon in der Schule, ich war so auch schon der Klassenclown und äh, zumindest in den, in den früheren in Klassen so in der Oberstufe hat sich das dann da wollte ich dann auch nicht mehr als Klassenclown gelten äh, gerade auch bei den Lehrern und habe auch einmal die Schule gewechselt so weil mein Ruf so ramponiert war mit Klassenbucheinträgen und so weiter weil ich so viel scheiße gebaut habe und ich war aber bei mir ging es immer darum, wenn ich die Chance gesehen habe, irgendeinen Lacher zu kriegen, dann habe ich diese Chance genutzt, ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie und habe mir auch wenig Gedanken, es war nicht gezielt, ich mache den jetzt fertig, weil der ein Idiot ist oder weil der einen blöden Namen hat oder eine komische Jacke oder sonst irgendwas, sondern das war einfach nur ähm, die Aufmerksamkeit wollte ich und den Joke irgendwie und das Lachen der anderen so ja. ungefähr und, und ohne Rücksicht auf, äh, ähm, das ohne Rücksicht auf äh, Verluste so und im Nachhinein äh, und da arbeite, das arbeite ich immer noch ab so im Kopf, denke ich, weil man geht ja dann so aus der Schule irgendwie, man geht seine Wege und sieht die Leute teilweise auch nicht mehr wieder oder so ähm, und man entwickelt sich weiter und blickt dann so zurück und dann denkt man so, ey, ähm, ich habe auch echt Sachen gesagt zu Leuten, ähm die ich auf die ich nicht stolz bin oder die auch einfach doof star stehen lassen jetzt mal unabhängig davon ja. äh, ich habe gar nicht so weit gedacht wie ist das ich habe den Lacher aber wie ist eigentlich die Situation für die andere Person ähm, und ja muss, muss ich sagen ich, bin ich auch nicht auf alles stolz was ich gemacht aber hab.
2: in gewisser ja, Weise ja. auch wenn es vielleicht komisch klingt sind das ja schon ähm, Entertainer Qualitäten so, dass du quasi erstens immer einen Spruch findest und dann auch gegen Leute und da gar nicht das Böse meinst, aber du bist dann halt irgendwie böse. Ähm, das sind so Qualitäten, die ich zum Beispiel äh, nicht, nicht habe, <lacht> wirklich nicht. Also dieses, das ist eigentlich ein Scherz eigentlich, weil nee, ich, find, nee, dass du sie hast. Nein, nein, äh, nicht diese Entertainer, sondern dieser Teil von Entertainer-Qualitäten. Auch so ein, so ein, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist, ähm, dass Comedy immer sehr viel auf ähm, Leute fertig machen. So, bei Raab hat sich lustig gemacht über. Ähm, mhm. Leute im Fernsehen, Harald Schmidt hat immer sich über jeden lustig gemacht. Sich über so. Leute erheben,
3: ist ein sehr deutsches Ding. Ja, Ja,
2: ja. und ich habe aber jetzt äh, Conan auch im, äh, in einem Podcast gehört und der meint auch, dass es einfach diese Rolle ist, der sehr äh, insulting Typ ist. So, ne? Ein Typ, der halt sehr insulting ist, was irgendwie immer lustig ist, weil das ist in der Schule schon der gewesen, der lustige Sprüche anderen gegenüber gebracht hat und dadurch lustig war. Das ist nicht die einzige Qualität, die man als Entertainer brauchen muss, äh, haben muss und deswegen sage ich, diese Qualität habe ich nicht, weil ich merke das dann auch, wenn wir bei NDA oder so in äh, Interviews sind, dann kommen lustige Sprüche, die so ein bisschen dissen sind, sie kommen von Andreas, die kommen von mir nicht, weil ich habe das auch nie gemacht. Ich habe früher dann nicht irgendwie so die Leute ähm, gemobbt und das teilweise habe ich dann das hinterfragt, bin ich dann überhaupt richtig in dem Job? Und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich dann darüber nachgedacht, muss es denn sein? Und ich bin natürlich zum Ergebnis gekommen, ja, ich bin richtig in dem Job und ja, man braucht nicht unbedingt diese Diss-
0: ja, bei mir war das auch so ein Stück weit, mhm. ich will nicht sagen, doch, es war eigentlich schon Kompensation, weil ich war immer der Kleinste in der, ich äh, bin sehr spät gewachsen, war immer der Kleinste irgendwie und ähm, war dann irgendwie so, das Verbale war halt irgendwie das, was man sich dann, das war so ähnlich wie bei dir, was man, das war so das Gebiet, was man so ein bisschen verteidigt hat und was mir halt auch unheimlich gefallen hat, war da so der Sparring äh, oft mit den Lehrern, weil, ja, das war, weil ja. die ähm, natürlich teilweise auch schlagfertiger waren und, ähm, ich gemerkt habe, ich auch ganz oft wollte ich einfach auch die Lehrer zum Lachen bringen mit einem Spruch oder so. Es war jetzt auch nicht so, dass ich jeden Tag in die Klasse gegangen bin und habe irgendeinen in den Fokus gestellt von irgendwie dumm beleidigt oder so, sondern es waren oft einfach auch Scherze, die mit dem Unterricht oder mit dem Lehrer oder so waren. Ich habe das einfach so, so für mich war Schule immer irgendwie, ich musste, weil ich fand das alles so langweilig und ich hatte auch Konzentrationsschwierigkeiten, so für mich war das ein Playground irgendwie immer. Und ähm, bis in die bis in die Oberstufe dann halt wo ich dann wirklich irgendwann gemerkt habe okay fuck äh, du musst jetzt auch mal irgendwie wenn du das Abi schaffen willst musst du auch mal, mm, yeah. dann musst du auch mal zuhören ja. was der da vorne sagt <lacht> und so äh. ging mir ähnlich ich habe auch mit Lehrern habe ich
2: mich schon gestritten und auch die gemobbt teilweise so und auch Klassenbucheinträge, aber mit Schiller nicht so ich habe eher dann die verteidigt die äh, gemobbt wurden von eines. wir hatten so ein total ähm, gestörten, darf man noch sagen, oder weil er offensichtlich gestört war. Der äh, hat wirklich alles gemacht. Irgendwie die, äh, hast irgendwie so ein cent -Stück in den Busch geschmissen und er ist <lacht> in den Busch reingesprungen. Er war wirklich komplett gaga, der Chief. Wie ist der? Odi? <lacht> ja, ähnlich. Aber will ich jetzt nicht drüber reden. Odi
0: von Garfield? Der dumme Hund? Hund.
2: Achso, ja. Fuck, Alter. Naja, und da habe ich mich dann irgendwann mal gegen die coolen gestellt, immer wieder, und hab gesagt, hat auf den, da war ich wirklich unten durch bei den ganz coolen, so den, den äh, mit den Skaterklamotten und so, da war ich wirklich unten durch, war der größte Loser für die, weil ich mich äh, für, den, für den Bescheiden eingesetzt habe. Es ging so weit, dass ich auch mal, er hat mir auch irgendwelche Geschichten erzählt, dass er irgendwie von seinen Eltern geprügelt wird und so, dass ich bei der Mutter oder so auch angerufen habe. Ich hatte immer so einen Helferinstinkt, weil er so zu mir kam, ey, kannst du mir nicht helfen, kannst du nicht mal mit meinen Eltern sprechen? Und irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass der Typ irgendwie mal auf die Fresse geflogen ist und er gar nicht verprügelt wird. Also ich bin da auch dann ein bisschen naiv vielleicht.
1: <lacht> und der Typ ist einfach mega gestört gewesen. Okay. Florentin. Ja. Ähm ja, ich, es, es gibt ein paar Sachen, dass wenn man sich mit alten Schulfreunden unterhält, dann, dann äh, kommen immer wieder so Dinge auf, an die ich mich selber gar nicht erinnere irgendwie, aber ich habe tatsächlich anscheinend, ist mein eigenes Bild von meiner Schulzeit ähm, etwas rosa gefärbter, als es tatsächlich ist und man hört dann immer wieder so und dann was, da war ich dabei und so, dann irgendwie eine Geschichte, wo es dann war Schulandheim irgendwie und da gab es dann so Süßigkeitenautomaten <lacht> und da haben... <lacht> plan jetzt auch in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, und da habe ich dann immer Rührkuchen gegessen. <lacht> ich habe halt jeden Tag so einen Rührkuchen gegessen. Ein was? Ein Rührkuchen. Was ist das, das? ist halt war? so ein fluffiger Kuchen. Und ich habe halt, ich hatte halt genug Geld dabei. Und ich habe am ersten Tag schon ausgerechnet, wie viele Rührkuchen kann ich mir holen? Ich habe halt jeden Tag einen Rührkuchen gegessen. Wie hast Aber das so schlank <lacht> zu bleiben. Aber das sind halt so Dinge, die erfährt man dann halt erst irgendwie Jahre später. Aber das, <lacht>
3: was ist, was ist was <lacht> das nee, mit <lacht> zu tun? Ich denke, worauf
1: flogst <lacht> du da dann, dann habe ich die Rührkuchen genommen und jemanden die ins Gesicht gedreht. Hey, nee, aber das tatsächlich tatsächlich war, war dann meine Idee für einen Prank, ähm, die die Gruppe belustigen ist ist, wir nehmen einen dieser Rührkuchen <lacht> Und da war so eine Cremefüllung drin und die war immer das Beste. Und dann dachte ich, okay, pass auf, ich esse diese Cremefüllung raus, aus dem Rührkuchen. Ich opfer mir Wir tun unterdessen irgendwie Zahnpasta rein oder irgendwie Shampoo oder so und geben das dann dem unbeliebten Kind oder so. Und das war dann wirklich da, in, in, vor, dem, vor der Wohnung des, oder vor dem Zimmer des unbeliebten Kindes war dann irgendwie so eine Gruppe von fünf Leuten, die halt dann diesen schlecht wieder eingepackten Rührkuchen, die hatten so eine Plastikfolie, schlecht eingepackten Rührkuchen. Hi, hi, wir haben hier einen Rührkuchen für dich, probier mal. Und der halt auch so, Leute, hier <lacht> ist durchaus meine Rolle hier klar in der Gruppe. Also, und wir alle so, nee, 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 nee. Und und am Ende dachte ich mir nur, fuck, den hätte ich halt auch essen können. <lacht> er, hat halt er hat ihn halt nicht gegessen. Ähm, du hast ihn dann das aber wirklich war halt Verschwendung eines Rührkuchens. Ich bin ja. dann nachts bei ihm eingebrochen und habe den Rührkuchen aus dem Mülleimer geholt und dann drum rum gegessen um, um, die um die Zahnpasta. Und dann nachts so auf die Zähne. <lacht> äh, tatsächlich ist es bei mir so ich esse alles auf und ich muss jetzt, ich habe wirklich jetzt meinen äh, gefunden, ähm, mein mein Trick, um äh, nicht zuzunehmen, ist einfach Essen wegschmeißen das ist halt gut dass wir kaufen Alter, und du kommst mir mit zweiten Sitzplatz reservieren ja. und jetzt schmeißt du einfach Essen weg als die mega gute Idee ich weiß ich kann, es gibt ja auch so Dinge die man macht <lacht> aber wo man denkt so die kann man da kann man öffentlich nicht so gut drüber reden. deswegen rede ich auch nicht drüber aber das ist halt das ist halt so habe ich halt aber was ich verstehe es nicht du, du
0: kaufst Essen
1: und und dann, dann schmeißt du es weg. Mein Problem ist.
0: Das macht <lacht> überhaupt gar
1: keinen Sinn. Vielleicht einfach nicht kaufen. Ja, eben. Warum, warum fängst du nicht einfach an, weniger zu kaufen? Mein nicht? Problem ist, und ich glaube, das ist wirklich so eine Art eine Art von Sucht. Ich glaube wirklich, dass es so ist. Wenn ich mir zum Beispiel irgendwie eine, eine, eine <lacht> große Packung Duplo... Eher, ich meine, es, es, es gibt ja nicht nur Süchte nach äh, jetzt irgendwie Drogen oder so, sondern es ist so ein psychisches Ding, wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, eine Packung Duplos kaufe mit zwölf drin, dann esse ich eins und tue die anderen in den Kühlschrank. Und dann denke ich die ganze Zeit nur... Ich habe noch elf Duplos und dann erst, wenn alle Duplos aufgegessen sind, dann habe ich wieder so eine Entspannung. Das kenne ich. Und es ist ja. wirklich so. Und manchmal bin ich bei Leuten zu Gast und dann so, äh, wollte noch was. Ich habe, ich glaube, ich habe irgendwo noch Chips rumliegen oder so ja. oder so. Und dann macht ihr die äh, Regale auf und da sind dann noch Chips und eine angefangene Packung ja. Duplos und so. Und ich denke mir, das wäre absolut undenkbar für mich. Never ever könnte Sie ich jemals Und, das hast du, und ich, wirklich, Mir hat es wahnsinnig gemacht, weil wir zusammen gewohnt haben, hatte, hatte er eine Tüte Chips im Regal und jeden Tag habe ich diese Tüte <lacht> Chips gesehen und es ist so, wenn es da ist, muss es weg. Ja, und okay. wirklich, irgendwann habe ich die einfach gegessen. <lacht> ah, weil echt? ich mir dachte, fuck Aus it. Einem, <lacht> einem. <lacht> fuck <lacht> it. Weil das mich einfach fertig. Ich glaube, das ist wirklich so ein ja, ja, psychologisches Ding. Aber das kann ich? Das das ist, ne, auf eine Art ist es wirklich gestört, dass <lacht> das es ist weg ja auch muss. Und es geht da auch nicht um Genuss oder ich habe jetzt Lust auf Chips, sondern das muss weg. Ich kenne das zum Beispiel so, ich kann zum Beispiel locker eine Woche
0: ohne Schokolade leben, aber wenn Schokolade da ist, dann vernichte ich sie. Ja. Und zwar, ich kann eine 300-Gramm-Tafel-Schokolade von Milka, Hashtag Werbung, äh, was tatsächlich meine Lieblingsschokolade ist, ähm, mit, mit Nuss, äh, Hashtag. Ähm, knall ich, die baller ich mir rein, bis mir schlecht ist. Mhm. Also, das ist manchmal wirklich unangenehm weil manchmal dauert es auch eine Stunde oder so, dann esse ich so ein oh, boah, bisschen oder so. Hatten, so wie Gregor und, und dann dein so, Ja, oh, Scheiß, ja. Genau, und dann guck ich da so hin und denk, guckst so du auf diese, denk einfach nur so, also, das ist nicht normal, du hast gerade 300 Gramm reinste ja. Schokolade in dich reingezwitschert. Ja. Da sind 400 Gramm Zucker drin, ne? Mhm. Also
3: 500 Gramm
0: das sind in den Euro, fett. sind das, ja, 800. Ja, ja und ey, auf jeden Fall äh, kann ich das gut nachvollziehen. Aber da ist dann die Lösung natürlich nicht wegwerfen, weil niemand wirft Schokolade
1: weg, das ist Wahnsinn. Ja, du musst sie dann dafür nicht kaufen. Das ist dann halt auch so ein, so ein Ding, wo dann irgendwie dann ist Feiertag und dann Sonntag und du hast, kannst zwei Tage nicht einkaufen. Und dann denkst du okay, gut, ich kaufe jetzt einen fürs Wochenende. Heute habe ich eine Tüte Chips. Morgen habe ich eine Packung Puffreis und am Sonntag habe ich irgendwie eine Sahnetorte. Und ich kann <lacht> euch garantieren, dass ich alles am ersten Tag aufesse. E egal wie, auf wenn es 8000 Kalorien sind, ich esse alles auf. Ich kann ja. es nicht, das übrig lassen. <lacht> es ist, glaube ich, so ein anales Ding. So, dies, Dinge, müssen An weg. Dinge müssen weggespült werden. Oral Dinge, müssen, nee, Aber dann, 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 Dinge dann müssen weg. Finde
3: weg, doch ein System. Weg, also mach sowas wie ähm, ein Zeitschloss. Eine, eine, eine Schublade. Nee,
1: mit einem ich würde es knacken. Ich würde es knacken. Ja, ich habe tatsächlich, nee, nee, hab tatsächlich, und das sage ich jetzt, und da kriege ich tausend Hasskommentare von wegen Kinderfonds in Afrika, ist mir egal. So mache ich es einfach. Ich kaufe mir dann ich kauf mir eine, zum Beispiel eine Tüte Schokolade. Eine Tüte Schokolade. Eine Packung Schokolade und werfe sofort die Hälfte weg. Echt? Weil ich weiß, dann esse ich nur die Hälfte. Das und dann. Würde ah, das macht mich so, aber jetzt, so Achtung, schön. jetzt kommt's. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich die Hälfte Schokolade gegessen habe, dann hole ich die aus dem Mülleimer raus. <lacht> Warum kaufst du nicht eine kleine Packung? Weil es oft von vielen Sachen keine nee. kleinen gibt. Aber Und das, die, ganz kurz, um, um die Absurdität ans, ans Ende zu führen, damit ich die nicht aus dem Mülleimer hole, sprühe ich die mit Deo ein. <lacht> Echt? Ja. Ernsthaft? Das ist wirklich so. Weil ich und das weiß nicht, wie es nicht. Weil ich weiß, dass ich die rausziehen würde. Oh mein Gott,
0: Alter, ist das krank.
1: geil. Es ist wirklich krank. Aber ist und geil. vor allem, na, es ist so. Ich denke mir so, klar, dieses ganze äh, <lacht> Hunger in Afrika und so. Aber ob ich mir die jetzt reinstopfe, um ja, fetter zu werden, Fall ist es egal, ja. oder ob die weggeworfen werden. Klar, es ist es immer unschön, Essen wegzuwerfen Und ich stimme dem mit ein. Aber es macht jetzt wirklich keinen Unterschied, ob ich ein Kilo zunehme oder die auf der Markt. Ja, das halt ist ja bei dir nicht. auch es ein Sonderfall. Ja also bei diesem Wegschmeißen
3: von Essen geht es ja eher darum, dass man ähm, äh, sich immer zu viel in seiner Dekadenz irgendwie äh, kauft oder auf den Teller packt oder sonst ja. was und dann die Hälfte von dem Gekochten irgendwie wegschmeißt, weil man so dekadent ist, dass es einem egal ist. Das ist ja bei dir was ganz anderes. Du sagst ja selbst, und ich finde es so cool, wie offen du bist,
1: dass es eine Störung irgendwie ist. Ich, ich, ich hoffe, dass alle beim Barthema ist. abgeschaltet das ist, haben. Ja, aber <lacht> das ist ja was anderes. Also da, da würde ich überhaupt nicht mit diesem Essen-Wegschmeißen-Ding argumentieren. Vor, vor allem manchmal habe ich halt einfach <lacht> Bock auf <lacht> Gelee -bananen. Ja. Und dann, dann denke ich, ich würde würd jetzt gerne einfach drei Geleebananen essen. Was esse. sind denn
0: Geleebananen?
1: Das ist das Beste, Kleines was es gibt. So. Mit und dann aber die gibt es halt nur in der irgendwie 200-Gramm-Packung und nicht in der kleinen Packung. Und dann denke ich mir, gut, dann kaufe ich mir die, esse drei und werfe die anderen weg, weil es, man kann sie nicht kleiner kaufen und ich weiß, dass ich alle aufessen werde. Aber da haben wir doch eigentlich eine ganz einfache
2: Lösung, äh, wo du vielleicht, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, aber erzähle sie gerne nochmal. Du musst einfach lernen zu teilen. Du hast ja immer in deiner Gegend irgendjemanden, der vielleicht nee, sich auch über nicht. die Schokolade freut. Bringst du noch, mit zur Arbeit, gibst du Arbeit? und jetzt komme ich, ich wieder nein, zu ich der kann Geschichte. ich kann nicht zur
1: Arbeit bringen, die eignet sich doch auf dem Weg. Zu der Geschichte, <lacht> Ist <das> wirklich so? <lacht> als wir in Berlin
2: zusammen auch schon gewohnt ja, haben. Die es, ist, es, es wäre eine ganz einfache Lösung da gewesen. Äh, morgens, ich stehe auf, gehe ins Wohnzimmer, im Wohnzimmer steht eine große Torte auf dem Tisch. Eine Torte, die so langsam auftaucht gehe wieder in mein Zimmer und irgendwann nachmittags gehe ich wieder raus, die Torte liegt nicht mehr da, weil sie komplett aufgefressen wurde. <lacht> Und dann habe ich Floh und sie gefragt: Sag mal, hast du jetzt eine ganze Torte innerhalb von drei, vier Stunden? Hast du hast mir nicht mal ein Stück angeboten. Also, und hat wirklich, ja. Und dann hättest du mir einfach die Hälfte der Torte angeboten, oder zumindest ein Stück, dann würdest du, müsstest du es mit Deo vollstuhl Aber ich will ja
1: alles essen.
2: Die, die, das ist ja eine ja, aber du schmeißt es mit Deo in Müll, da vorher schmeißt es meinetwegen auch mit Deo, aber dann zu mir. Wir ja. ja, teilen, das
0: ist auch. Teilen ist was wunderschönes. Also ich wäre auch gerne bereit, dir bei der Therapie zu helfen, würde mich bereit erklären. Ähm, auch Teile der Schokolade, die du mit Deo einsprühst. Äh. Ich
1: glaube, man muss einfach nur einen Weg finden, wie es für sich für einen selbst passt. So, man muss einfach nur, man, ich glaube, man muss sich in seiner gesamten Perversion einfach ernst nehmen und sagen, so ist es halt. Ja. Wie kann ich am besten damit umgehen? Also wenn ist, ich gewisse Bedürfnisse und gewissen Bullshit Komplexe mhm. habe, dann kann ich nicht sagen, oh, das macht man noch nicht. Sondern einfach, nee, nee, so ist, ist es halt so einfach. Ja. Und so kann ich damit umgehen. Und wenn ich am Ende nicht wieder fett werde, dann ist doch okay. Ja, deswegen ja. finde ich es okay, wenn man Schafe heiratet. <lacht>
0: ja, und das ist naja. perfektes Sch Schlusswort so. für diese fantastische Runde Almost Daily. Ähm, Leute, lasst ein Abo da. Ja, warum nicht? Sag das nicht ja, so ironisch. Sag das sag nicht so sag Du das nicht hast ironisch.
2: einen Vortrag eine Stunde gehalten, dass man das nicht ironisch sagt. Ich das, sag das bitte nochmal <lacht> ernst. <lacht>
1: Ich kenne das auch nicht ernsthaft. Bitte, ernst bitte,
0: bitte abonniert den Kanal, weil uns das wirklich hilft in, in Sachen ja. YouTube, Relevanzrating, ja, Algorithmus. Auch ein Comment hilft, ein Daumen nach oben hilft, Glocke hilft. All die Sachen, die YouTube zur Verfügung stellt, die ihr nutzen könnt, hilft, wenn ihr sie nutzt. Für uns, für Rockbeans TV, seid gute Menschen, macht das komplett unironisch. Das war's mit Almost Daily.
1: <lacht>
3: was trifft nee. Am Ende musst du. Ja. Was <lacht> nee, weil er lacht, weil er lacht.
1: Verlagert doch die Ironie zu denen. Abonniert ja. doch ironisch. Und kommentiert ironisch. Ja, das würde ich mir wünschen. Dann sind wir alle glücklich.
3: Oder? Wir lassen einfach mal den Scheiß und seien einfach mal ehrlich und sagen, ja, wir haben uns das nicht ausgedacht. Wir haben uns dieses System, in dem wir leben, nicht ausgedacht. Ja, und jetzt kann man das natürlich einfach auf, auf uns umwälzen und sagen ich, so, ja, jetzt betteln die auch schon Abos. Ja, natürlich machen wir das, weil es unser. Ne,
0: Nee, weil wir festgestellt haben, dass alle, die um Abos betteln, mehr Abos haben als ja. wir. Und irgendwann, nach vier, Jahren, nach vier, fünf Jahren, ist irgendwann greift vielleicht klappt das. Vielleicht könnte es sein, ja. Vielleicht funktioniert das wirklich.
1: Löscht euer Abo, falls ihr abonniert habt, dann äh, löscht das Abo wieder. Was? Ihr kriegt ja. die Videos ja auch so mit, ihr könnt ja regelmäßig gucken. Warte mal ganz Beendet kurz. euer Abo. Bist so du bescheuert? Nein, er
3: versucht es umzudrehen. Reverse Psychology. Ist also, mega smart,
1: er Ja, so. aber wenn er
0: smarter ist als unsere Zuschauer, <lacht> klappt es nicht. <lacht> Stimmt.
1: Ähm. Abonniert Gronk. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.